0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, bienvenue dans cette centième émission podcast hebdomadaire. Je suis vraiment euh, ravi, je prends beaucoup de plaisir à partager avec toi toutes les semaines euh, un point de vue, euh, un sujet technique, une, un sujet géopolitique d'actualité. Euh, donc là c'est la centième, c'est vraiment top, ça va faire du coup deux ans que j'ai lancé cette chaîne podcast. J'ai pas voulu me prendre la tête avec quelque chose d'exceptionnellement incroyable pour cette centième, mais quand même, euh, je vais te proposer ici du contenu, on va dire, un peu plus personnel et introspectif, parce qu'on me l'a demandé. D'ailleurs n'hésite pas à m'envoyer des suggestions, des, des sujets, des, des thématiques pour cette chaîne podcast. Je reçois régulièrement des, des idées. Tu peux me le mettre ici en commentaire sur YouTube, Soundcloud ou tu écoutes peu importe ou me l'envoyer par mail avec grand plaisir. Donc ici on va aborder un, un sujet qui est euh, très subjectif mais euh, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice puisqu'il n'y a pas de vérité vraie sur cette thématique. On va parler des habitudes, des routines et ici donc en tant qu'investisseur entrepreneur donc on va parler... On va avoir trois gros sujets, on va parler des habitudes matinales, les fameuses, on va parler de, de, de mes habitudes quotidiennes de travail, et on va aussi aborder mes habitudes d'organisation et d'optimisation personnelle et professionnelle, parce que pour moi c'est les deux, Hebdomadaires, trimestriels, et annuelles. Donc on va parler de beaucoup de choses, on va parler de, 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 de travail d'argent, de lecture, de, de tâches ménagères, de grasse mat, de nutrition, d'organisation, de focus, et plein d'autres sujets pour conclure sur le conseil ultime pour réussir dans la vie. Euh, donc on va commencer concrètement, euh, et on va aborder le sujet des fameuses habitudes euh, matinales. C'est un sujet qui revient très 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 souvent, notamment depuis le fameux livre qui est sorti de Miracle Morning, euh, qui aborde ce fameux sujet. Euh, en fait, il y a deux sujets dans le livre. Il y a le sujet de se lever tôt, voire très très tôt, plutôt que la moyenne en tout cas, et euh, le sujet d'incorporer des habitudes et d'avoir une routine qui est toujours la même tous les matins. Donc on va avoir abordé ce sujet, je vais en parler un petit peu parce que moi aussi j'ai ma routine matinale, mais euh, je vais t'avouer une première chose, alors peut-être que ça va te, te, te choquer, euh, mais globalement je me lève pas tôt, je me lève, je me lève pas très tôt, et, et même pour te dire, je me lève quand je veux. Euh, en gros, je me lève quand je veux, j'ai pas de, de réveil spécifique à une heure spécifique, euh, ça fonctionne comme ça pour moi, euh, en fait je dois tout simplement dormir 8 heures. voilà, c'est-à-dire que, point, j'ai une horloge biologique, c'est euh, le, le Mossad, le truc, c'est je m'endors, je me réveille 8 heures après, donc en général, je me réveille à 9h, ça peut paraître euh, assez tard pour certains, des fois ça peut être 7h, heures, 8h, heures, ça peut être 10h, peu importe, je ne me mets pas de réveil, c'est je fais confiance à mon horloge biologique et en général ça marche très bien. Et même plus que ça marche bien, c'est que ça marche pour moi en tout cas. Donc le fait de se lever tôt, très très tôt, à 5h, heures, 4h heures pour certains, euh, et, et pour moi, dans le fameux livre de Miracle Morning, n'est pas ce qui est important. Bon, c'est même en fait, ce n'est pas du tout important et son, le, le titre du livre... Et un peu euh, euh, et un peu trompeur dans le sens où c'est pas du tout ça qui est important pour moi il faut vraiment apprendre à se connaître parce que ça peut fonctionner ça peut très bien fonctionner pour certains et pas pour d'autres donc faut vraiment tester j'ai testé hein, j'ai testé pendant 30 jours 60 jours de me lever à une heure précise de me lever tôt de me lever à des heures précises euh, ça ça marche pas pour moi mais globalement ça va être un conseil que je vais te redonner plusieurs fois que je vais répéter plusieurs fois mais euh, faut tester et à ce moment-là tu vas savoir ce qui marche pour toi. Donc je me lève quand je veux, j'ai pas de réveil, par contre oui, j'ai une routine matinale que je fais depuis des années et ça pour moi c'est ce qui est le plus important euh, dans, le, dans le fameux Miracle Morning. Donc ce qu'on appelle les savers, donc, en tout cas ce qu'on appelle dans le livre il a appelé ça les savers, donc S-A-V-E-R-S -E avec une lettre qui correspond à euh, une activité bien précise, et euh, savers avec euh, un, un temps bien défini euh, pour chaque activité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, si tu n'as pas lu le livre ou si tu ne connais pas, savers, euh, je l'ai répertorié, donc S pour silence, donc c'est méditation ou prière, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice physique, R pour euh, « Reading », donc « Lecture », et S pour « Scribing », donc « Écriture et, ». Euh, et le « Savers », véritablement, je n'ai pas trouvé mieux vraiment pour euh, maintenir euh, ma motivation, pour avoir, maintenir une vraie motivation sur la journée et au long terme. J'ai pas trouvé mieux. Il euh, y en a qui regardent des vidéos de motivation sur YouTube, qui tapent cette vidéo de motivation 2019-2020. Sauf que ça, ça retombe comme un soufflé. Ça, ça dure une demi-heure et après on est reparti comme un 14. Ça ne fonctionne pas. Par contre, le savers. Alors pourquoi ça marche le savers hum, Déjà, c'est un moyen de passer d'un niveau d'intensité et de vitalité extrême à l'autre. C'est un, un, un état horizontal, si je peux dire, méditation visualisation, écriture, et un, un, un niveau d'intensité et de vitalité verticale, comme peuvent l'affirmation l'exercice physique et l'écriture. Donc déjà, c'est un, un excellent exercice de, de changement, comme ça, très rapide, et surtout, ça te rappelle qui tu es tous les jours. Et tu n'oublies plus jamais qui tu es. Euh, ça exprime le meilleur de toi-même à chaque fois et vers où tu vas. Donc, c'est vraiment un, un, quelque chose de sérieux à faire. Il ne faut pas faire un, un, un baby saver, sa à moitié où on n'est pas convaincu. C'est euh, très important de le faire avec intensité et de le faire consciencieusement parce que justement, ça va te rappeler ta vision, ton, ta stratégie et te visualiser les choses que tu veux vraiment et ça c'est de la vraie motivation, c'est pas un pic de motivation, c'est une vraie motivation qui va te garder sur toute la journée. J'ai pas trouvé mieux et quand on pose la question comment tu fais François pour être motivé tous les jours ou comment tu fais quand tu es down, déjà c'est toi qui décides quand tu es down, c'est à dire que du moment où tu décides que tu ne l'es pas et ben bah, tu peux ne jamais l'être et ben bah, je réponds très souvent par les savers, de ma routine à matinale. Alors juste pour conclure sur les savers, c'est quelque chose à faire tous les matins. Donc euh, Moi le premier, j'arrive pas à tenir des, des routines qui durent une heure. Il y en a qui sont, ils ont des routines de deux heures, c'est abominable. Euh, tu ne peux pas tenir ça sur le long terme, en tout cas moi je n'y arrive pas. Et encore moins quand tu commences à avoir une famille, parce que maintenant ça fait <rire> je suis pas depuis cette année, donc c'est encore plus compliqué. Donc les savers, ça fait des années que je le fais, mais je fais des savers de 6 de minutes des fois un petit peu plus, quand j'ai un peu plus le temps, mais vaut mieux le faire tous les jours, régulièrement, avec exactement euh, l'ordre dans lequel il faut le faire, avec une bonne répartition du temps, que d'une fois de le faire, une fois de ne pas le faire, et des fois de le faire une heure. Ça tient pas, ça marche pas comme ça, c'est une routine, c'est fait pour en fait tous les jours. Donc pourquoi 6 minutes Parce qu'il y a 6 euh, activités, et donc ça fait une minute par activité, et le but c'est pas... Ce n'est pas de lire ou d'écrire ou de faire de l'exercice. Tu vas le voir après dans ma routine, genre je fais de l'exercice physique, je fais du sport, je fais de la lecture, mais après en dehors du Savers. Le but, ce n'est pas ça. C'est vraiment d'avoir un exercice très intense, court, une routine, et qui va te permettre de visualiser et de ne pas oublier pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mon Savers, euh, le matin, en gros, je ne travaille pas. Je ne travaille jamais le matin. Je commence à travailler à 14h. Euh, donc, le matin, qu que, à quoi je consacre ma matinée Énormément, euh, surtout, de lecture et de sport. Donc, je fais du sport au moins trois fois par semaine et, euh, et la lecture est également très importante pour moi. Donc, je suis à un rythme à peu près d'un de, de, livre par semaine au-dessus de la moyenne, euh, clairement, en, en France et, et sur le monde, mais ce n'est pas non plus énorme en soi. Donc, euh, lecture très traditionnelle, on va dire, de, de livres, de livres de non-fiction, mais également de news, d'informations, de formations, d'actualités. De formation, de, de, je regarde aussi, bon, là, ça, c'est très, très personnel, on va dire, les résultats de, de, de la NBA, donc le championnat de basket américain vu que c'est une de mes passions, pour ceux que ça intéresse. Je regarde les marchés financiers également, euh, ah, juste par pour faire une petite parenthèse, juste par curiosité hein, c'est pas pour euh, trader tous les jours pour ceux que, qui, qui me poseraient la question euh, c'est pas pour changer de position systématiquement, je le fais c'est juste euh, pour, pour voir sur comment se dirigent les marchés et dans tous les cas vu que j'accompagne des personnes sur le sujet il euh, faut bien que je m'informe, donc je te conseille de pas le faire si mentalement tu tiens pas la route je te déconseille de le faire dans ce cas là mais je regarde, voilà, donc les news euh, les résultats de, de sport les marchés financiers, je lis et Énormément les news et je fais du sport donc au moins une heure euh, le matin sachant que également je rajoute je, je, fais, je suis adepte du jeûne intermittent donc je ne mange jamais le matin je commence à manger vers midi 13h euh, donc ce qui me donne en plus, euh, de, en plus de, de, de ce que ça permet on va dire corporellement le jeûne intermittent ça me donne plus de temps euh, j'ai pas à petit déjeuner et ça me donne de la liberté euh, par rapport à ce niveau-là. Euh, pour faire une parenthèse sur le, le jeûne, euh, pour ceux que ça intéresse, bon, j'ai fait une grande émission euh, sur le sujet avec un des membres de mon mastermind, mais euh, moi je suis adepte du jeûne qu'on peut retrouver en, en Asie, euh, c'est-à-dire que je fais du jeûne intermittent tous les jours, je fais un jeûne de 24 heures une fois par semaine, donc 24 heures, et admettons tu manges le soir, tu manges le lendemain soir, donc 24 heures après, et tu sautes le petit déjeuner et le déjeuner. Et tu, véritablement, tu manges que 24 heures après. Euh, je fais un jeûne de 3 jours tous les trimestres. Un jeûne de 7 jours une fois par an. Maintenant, cette année, pour la première fois, j'ai commencé à faire des, les jeûnes longs. J'ai commencé à les faire secs, donc sans eau. Ce que, je, évidemment, je ne conseille pas. Quand on se lance dans le jeûne, il faut le faire progressivement. Et normalement, il y a un jeûne supplémentaire qu'on appelle un jeûne initiatique qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, qui est un jeûne de 20 jours. Bon là, évidemment, il faut se faire accompagner et on n'y va pas directement. Euh, donc voilà pour ma matinée. Je me réveille quand je veux, savers énormément de lecture, euh, du sport et euh, le jeûne euh, où je commence à manger à midi, 13h. Donc ensuite, je commence à travailler à 14h. Je travaille de 14h à 19h. Euh, D'ailleurs mon équipe et pour ceux euh, qui travaillent avec moi, qui sont qui travaillent pour moi, euh, ils travaillent le matin de chez eux et on vient à mes bureaux tous ensemble à 14h. Donc on passe l'après-midi ensemble, on travaille chacun de notre côté, mais comme ça au moins si, uh, si on doit faire du travail ensemble, si on doit uh, travailler par rapport à ce qu'on a mis en place, c'est de 14h à 19h. Donc je travaille du lundi au vendredi de 14h à 19h. Euh, en général je commence par répondre à mes mails et ensuite je commence par euh, faire la tâche la plus euh, difficile ou demandant en énergie le soir en général euh, déjà je vais, euh, je vais faire une petite marche euh, tous les soirs pour, pour, pour digérer après le, le dîner c'est excellent pour la santé et ça donne une meilleure digestion euh, et le soir donc est consacré on va dire à... Euh, plus de, de culture, donc rebelote pas mal de lectures, euh, de formation de recherche de nouveaux contenus euh, pour m'ouvrir l'esprit, pour avoir des nouvelles idées. Donc ça peut être ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être un livre, ça peut être un, un white paper d'une boîte, d'une crypto-monnaie, ça peut être une nouvelle loi fiscale en immobilier, ça peut être vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne et auquel cas je vais pouvoir avoir de l'intérêt supplémentaire ou comprendre encore mieux. Euh, donc là, je te parle de lecture, de nouveau, de formation, de recherche. Ça peut être également euh, de la musique. Je parle, enfin, je parle. Je, je suis passionné également de musique. Donc le soir aussi, je consacre une partie à, euh, à ma culture musicale et à aller chercher de nouveaux projets. Euh, donc ça, encore une fois, c'est très personnel, mais euh, j'aime garder ça pour le soir. Dans ma, dans ma soirée culture, on va dire, en famille. Évidemment, je l'ai pas précisé, en famille. Et, euh, et je vais revenir voilà, sur le point de la lecture, mais c'est très important. C'est-à-dire que je lis beaucoup pour comprendre, comprendre le monde qui nous entoure, le monde qui nous attend, et avoir, on va dire, une, une vision large du monde, vraiment. C'est-à-dire que je vois constamment les gens qui réussissent dans la vie, euh, et ce pas les plus brillants mais c'est ceux qui sont des machines à apprendre, des machines à apprendre et à implémenter en général, euh, ça aide énormément, surtout voilà, quand on a une longue route devant nous, qu on est, euh, quand on est très jeune et que c'est juste à emmagasiner du savoir, apprendre continuellement, surtout voilà, plus ça avance, plus le, 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 la culture et euh, la formation, l'information en tant que telle augmente rapidement. Euh, c'est l'un des principes fondamentaux de ma philosophie, ça consiste à apprendre le plus possible et c'est un des meilleurs moyens je pense pour un investisseur entrepreneur de, de s'améliorer euh, c'est à dire que le, la quête de connaissance c'est pas nécessairement de devenir plus intelligent euh, c'est pas vrai que les investisseurs les plus intelligents, c'est pas, pas ceux qui performent le mieux sur les marchés, ça c'est faux par contre ça te donne une ouverture d'esprit une avance euh, ça te permet aussi de, de pouvoir réfléchir différemment, ça sert à ça à la lecture euh, d'un point de vue j'ai fini pour ma journée, n'hésite pas si tu as des questions au niveau de, de ma semaine de, 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 des mois, des trimestres de l'année je vais en dire un petit peu plus parce que là je pense aussi que ça peut t'aider énormément déjà le week-end je ne travaille pas alors sauf qu'un exceptionnels euh, qui sont notamment euh, les séminaires que j'organise qui sont le week-end, les immersions pour mon, mon mastermind normalement ça représente 5-6 week-ends dans l'année maximum euh, mais en plus je le fais par passion donc ça, pour moi c'est pas du travail mais globalement vraiment je ne, je ne travaille pas le week-end, il m'arrive de répondre à quelques messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou à quelques emails très importants mais euh, en général je ne touche pas à mon ordinateur par exemple et c'est du temps qu'on sera créé pour euh, mes loisirs, ma famille et, et le voyage également, parce qu'on voyage beaucoup, je voyage beaucoup. Euh, donc pour rajouter aussi sur ma façon de, de, de m'organiser, ma façon d'optimiser, j'essaye aussi de déléguer beaucoup de choses au niveau perso. Alors pourquoi Parce que déjà, euh, je vais te donner des exemples, mais ça m'aide ça m'optimise mon temps sur le côté professionnel en optimisant mon côté personnel. Et la plupart du temps, c'est des choses que je ne veux pas faire ou que je n'aime pas faire. Par exemple, tous les lundis, on a une femme de ménage qui... A qui vient et qui reste 4 heures et euh, donc qui va, euh, qui va faire un extraordinaire travail où je mettrai deux fois plus de temps et où je le ferai mal. Donc indirectement, elle m'apporte énormément de valeur parce qu'elle va me permettre de libérer du temps, sachant que c'est du temps que je mettrai euh, x2 au minimum pour faire le même travail. Donc tous les lundis, euh, j'ai cette personne qui vient euh, dans notre appartement pour faire le ménage et c'est un conseil que je peux te donner très rapidement quand tu... Ça, on l'entend très souvent dans le pro, mais également sur ce genre de tâches, mais quand tu estimes ton taux horaire, ton, le, 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 la valeur que tu peux apporter en une heure, le, à combien tu peux tarifer par rapport à ton activité, à ton business, et eh ben, tout ce qui est en dessous de, son, de ce taux horaire, tu le délègues, tu le sous-traites ou tu le fais pas. Euh, et donc là, clairement, par rapport à, à la rémunération de cette femme de ménage, clairement euh, je le fais pas donc déjà j'ai pas envie euh, je prends beaucoup plus de plaisir dans mes activités dans mes investissements loisirs business et euh, en plus ça serait mal fait donc c'est c'est délégué euh, une fois par mois euh, on a un, un, une masseuse à domicile qui vient donc là aussi ça peut sembler euh, peut-être un peu bizarre mais euh, clairement donc déjà cette personne se déplace donc moi ça me fait gagner du temps et au niveau de, de mes, euh, à la fois de mes nombreux déplacements, du fait que je fasse pas mal de sport et que euh, je reste assis à longueur de journée pour travailler, enfin à longueur de journée, l'après-midi, c'est euh, pour moi indispensable et ça fait partie de, de la santé. Donc une fois par mois, on a euh, une masseuse qui vient à domicile. Donc ça, c'était euh, quelques exemples, tu vois. Mais clairement, au, au point de vue de ma semaine, euh, j'essaye soit de déléguer soit de m'organiser et d'optimiser au maximum alors pourquoi déléguer pourquoi organiser le but c'est d'être focus mais d'être ultra focus et même laser focus comme disent les américains c'est à dire que c'est une énergie euh, maximale qui peut être euh, concentrée en fait c'est exactement euh, comme un laser c'est à dire que c'est juste un concentré de lumière c'est une énergie maximale qui est limitée dans une seule direction qui vient d'une seule source et qui va dans une seule direction. Exactement pareil et ça me permet euh, d'avancer concrètement vers ce que je veux et d'atteindre mes objectifs. Je vais donner un autre exemple qui est quand même encore plus parlant, que j'ai aussi euh, mis un petit peu en place euh, et ça vient d'un mastermind que j'avais euh, participé aux états unis Donc c'était pour le coup un, un mastermind de très haut niveau avec des entrepreneurs très successful qui étaient tous euh, je pense millionnaires, multimillionnaires et euh, un des conseils qui avait, qui avait été donné par exemple c'était de prendre un chef à domicile euh, et je peux te dire que même quand je côtoie quelqu'un euh, plus c'est une personne avec des résultats, plus ce dont on parle ça n'a rien à voir avec le business en tant que tel ce genre de conseil, alors ça peut paraître bizarre de payer un mastermind cher pour qu'au final on te, dire de, on te dise de déléguer et de pas faire à manger d'avoir un chef à domicile mais en fait, c'est un conseil génial. cest au bout d'un moment, là encore une fois, le taux horaire, euh, alors, tu peux avoir du plaisir à cuisiner, c'est pas ce que je dis, ça m'arrive aussi. Mais clairement, non seulement ça va être fait, ça va être bien fait, ça va être fait rapidement et tu as plus cette contrainte aussi, cette charge mentale à devoir y penser, à devoir le faire. Donc c'est une optimisation, euh, c'est le triple effet qui se coule. Donc encore un autre exemple de ce que tu pourrais mettre ultimement quand tu arrives à un certain niveau et que tu peux passer à, euh, à un next step. Au niveau de mon travail, euh, je travaille, alors je, ça aussi je le, je le conseille très très souvent, j'ai euh, dire un, un plan, des plans d'action à 90 jours. Euh, donc je définis exactement ce que je dois faire sur 3 mois. Et, euh, et je, je, je définis à la semaine ce que je dois faire sur trois mois. Alors pourquoi on a un plan d'action à 90 jours C'est pas moi qui l'ai inventé, il y en a d'autres qui travaillent comme ça, tu l'as peut-être déjà entendu, mais on a démontré scientifiquement que le cerveau ne peut pas euh, visualiser et prédire ce qu'il y aura au-delà de trois mois. À partir de trois mois, quatre mois et au-delà, le cerveau euh, ne peut plus envisager. Alors on peut visualiser, ça c'est certain, on peut même visualiser à long terme des objectifs euh, y avoir quelque chose de très précis en tête, mais d'un point de vue vraiment concret et d'une projection vraiment terre à terre, le cerveau ne va pas au-delà de trois mois. Donc euh, j'ai mis ça en place et effectivement depuis le jour où je l'ai mis en place jamais été aussi efficace. Normalement ça marche pour la plupart des gens parce qu'on a tous le même cerveau et l'avantage c'est que euh, on peut avoir plusieurs plans d'action à 90 jours dans une année. On en a quatre Et euh, que ce soit pour quelqu'un qui a déjà une activité bien précise, c'est de l'optimisation. Mais même quelqu'un qui veut tester, ça lui permet d'avoir plusieurs plans, euh, de faire un bilan à la fin des 90 jours, d'optimiser ou soit de passer à quelque chose d'autre. Et ça, c'est la loi de Parkinson. Si tu te donnes 90 jours, soit 3 mois ou 1 an pour faire quelque chose, tu vas, tu vas faire la même chose, mais en 3 mois ou en 12 mois. Donc là, c'est un vrai plan d'action qui va être défini semaine par semaine. Donc tu as 13 semaines en 90 jours et donc tu fais un bilan à la fin des 90 jours de qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien, bien passé. Alors si tu l'as bien organisé, normalement, tout se passe bien. Euh, si c'est vraiment tu as fait que la moitié, c'est que soit tu as été trop gourmand, on va dire aussi que ça peut être parce que c'est ton premier plan d'action à 90 jours, mais il faut vraiment optimiser pour que ça soit assez faisable mais aussi pas trop peu pour que ça soit de la dilettante. Il faut quand même avoir des gros objectifs, parce que sinon, ça ne t'excite pas et tu ne te lèves pas le matin en ayant la pêche, en ayant la patate. Donc un plan d'action à 90 jours, je te conseille de le faire, de préciser chaque semaine un peu près ce que tu fais sans blinder ta semaine non plus, parce qu'il faut donner un petit peu de temps libre. On ne sait jamais, il y a toujours des impératifs, des choses qui ne sont pas prévues, qui arrivent comme ça du jour au lendemain. Donc concrètement, tu te laisses des journées, on va dire, à 80% pleines, en cas de problème. Euh, je te conseille de travailler que la semaine et de donner quand même un ou deux jours off et de travailler sur des périodes comme ça à 90 jours qui sont vraiment le plus, le plus optimal euh, pour moi euh, donc voilà, n'hésite pas si tu as la moindre question ces, ces habitudes quand même pour conclure doivent être absolument faites pour être tenues au long terme Sinon, ça sert à rien si tu fais ça sur 10 jours. Si tu te lèves tôt le matin sur 10 jours, ça ne marche pas. Euh, si c'est pour se mettre la pression, se stresser et garder des habitudes qui viennent des autres et non de la découverte du fonctionnement de son cerveau et de son corps, pareil, ça va pas le faire. Donc, ça va vraiment passer par la connaissance de soi. Euh, la connaissance de soi, de tester et le focus, comme on en a parlé, comme le laser, c'est euh, la clé du succès. Quelle est la routine euh, que toi tu as adoptée Dis-moi tout, euh, qu'est-ce qui fonctionne pour toi le matin aux journée, dans, dans tes années, dans ta façon de travailler Dis-moi tout, on va, je vais peut-être pouvoir même optimiser encore plus si tu as des idées. Euh, Dis-moi tout en commentaire et n'hésite pas si tu as la moindre question et on se dit à très vite. Pour une prochaine émission, c'était la centième du podcast de la liberté financière.